0: Не надо, не
1: Поэтому прекращайте пока! Немало. Не будет такого, что убивают русских! прекращайте. пока! октябре не хватает. не хватает. не хватает. В октябре Я хватает. В октябре не хватает. В
0: октябре
1: Всем привет, это подкаст «Медуза. Текст недели», подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные, значимые, запомнившиеся и необычные и просто прекрасные материалы, которые у нас выходят. Меня зовут Константин Венюмов. Сегодня мы будем обсуждать с корреспондентным отделом расследования «Медузы» Лилии Епаровой рынок политического насилия в России. Это история, в общем, которая, наверное, столько же лет, сколько и новой России, а возможно и больше, про то, как постепенно этот рынок менялся. Если в 2000-х это были, нам условно говоря, молодежные движения, которые могли устроить политическую провокацию по заказу какой-нибудь партии, а потом напрямую по заказу какого-нибудь силового ведомства, постепенно меняются и заказчики, и источники денег, и люди, которые все это делают. И постепенно от силовиков эти люди переходят к частным, скажем так, предпринимателям, хотя и по-прежнему близким к власти. А характер этих политических акций э, с такого провокационно-пакостнического, скажем так, да, смещается все больше в сторону прямого силового действия. Связано это много с чем, в частности, с э, 2014 годом, с тем, что в России появляются все больше людей с опытом активных боевых действий, которые при этом не являются военнослужащими, то есть возвращаясь с конфликтов на востоке Украины или в Сирии. Это люди без льгот, без социальной гарантии, без системы и без дела в жизни, которые готовы, в общем, свои навыки применять в тех областях, где за это будут платить деньги, с одной стороны. С другой стороны есть, соответственно, интерес этих людей привлекать как раз к уличной политике. И, в частности, Лили пишет в своем тексте о Союзе Добровольцев Донбасса, организация, которая возглавляет небезызвестные известный Александр Бородай. И всевозможные мероприятия, которые проходят под эгидой этого самого союза СДД, в частности, лагерь там, добровольческих игр или чего-то такого, это, в общем, вполне действенная площадка для того, чтобы привлекать, собирать людей с опытом в военных конфликтах, а потом привлекать их к решению внутрополитических задач в интересах самых разных людей. В общем, спойлер, понятно, что в этом тексте обязательно опять будет у нас Евгений Пригожин, куда же без него и Константин Малафеев. И маленький тизер. Сегодня мы будем не просто разговаривать с Лили, а мы дадим вам возможность, уважаемые слушатели, прикоснуться к тому, как, собственно, организовать политическую акцию. Потому что даже если вы не Евгений Пригожин, вы можете это сделать. С номером телефона мы вам не скажем, но послушать, как это делается, дадим. Привет, Лили. Привет, Костя. Я даже не знаю, с чего начать. Мне здесь, как всегда, нравится, во-первых, что подраздельный 2014 год. Вообще история России, видимо, будет в какой-то момент все-таки делиться на до 2014 и после 2014. -го. И э, просто очень многосторонний феномен дописываешь в своем тексте. Тут есть и экономика, и география. Давай начнем просто с того, что обрисуем, как это было до 2014 -го года. Да? Потому что все, наверное, помнят про «Идущих вместе», все помнят про «Движение нашей», вот такие старорежимные попытки властей как-то организовывать молодежное движение, в том числе и для каких-то, в общем, силовых акций. Ты утверждаешь, что после этого все изменилось и стало хуже, и другие люди это делают, поэтому давай чуть-чуть быстренько обрисуем ситуацию до 2014 года, а потом расскажем, что, собственно, изменилось.
0: На самом деле у этого текста есть любимая, моя самая любимая цитата, которая, к сожалению, потому что автор попросил его под его именем не цитировать, я решила ее поэтому опустить. Цитата звучит так. «Первые фалы в российской политике полетели в нулевые». Это, говорит мне, опытный, очень опытный петербургский политехнолог, который застал все поколения тетушек, все эти эпохи, и в 90-е работал, и в нулевые продолжает сейчас работать в Петербурге. Он себе это объясняет так. Если бы в 90-е кто-то попытался использовать летающие резиновые члены, как это было на, во время выступления Каспарова. Гарри фронте. Каспаров.
1: До сих пор в Ютьюбе, если наши слушатели не застали этих времен, просто наберите Гарри Каспаров резиновый член. Я не знаю, почему мы об этом сейчас говорим, но это видео должен посмотреть каждый, конечно.
0: Ну, как почему мы говорим, это веха, Костя, вообще, мне кажется, ты немного не понимаешь, какой теме мы сейчас пытаемся поступиться. Так вот, они полетели просто потому, что если бы в 90 х кто-то себе такое позволил, да, а ведь а, прокремлевские молодежные движения, и наши, и Россия молодая, их было, на самом деле, около пяти, они потом появлялись позже у партии «Родина», у ЛДПР появлялись свои молодежки. Они, кажется, прикрепляли резиновые, опять-таки, фаламитаторы к машине Бориса Немцова. Они подвозили умирающих баранов, изрезанных с переломенными ногами целый автобус к месту, где тогда шел форум солидарности. Если вы такое. Кто-то позволился в 90-е, сказал угу. опытный петербургский политтехнолог, ему просто бы переломали ноги сразу же, и этого человека больше бы никто на рынке политического насилия, провокации, как ни называй, не видел. А когда настали сытые, немножечко такие расслабленные, нулевые люди стали добрее, даже самые суровые люди в России угу. стали добрее, объяснять. неопытный петербургский политтехнолог, который, наверное, прекрасно знает, о чем говорит». И стали возможны все вот эти вот политические извращения, да.
1: Честно говоря, из твоей реплики я понял, что, видимо, изменений было даже не одно в том, как это работает, а, видимо, несколько, да, потому что ты сказал, что сперва это были какие-то пропартийные вещи, и партии пытались организовывать молодежные движения для вот таких вот уличных действий, а потом, видимо, это прибрало к рукам центральное правительство, силовики и так далее.
0: На самом деле, тут есть подтекст. С одной стороны, все эти молодежные движения, которые этим занимались, да, они были якобы внутри совершенно легального политического поля. При этом обратим внимание на стиль политической провокации нулевых. Мне все люди, которые когда-то это делали, люди, которые когда-то это мониторили, люди, которые потом пытались это в каких-то статьях осмыслять, говорят, что это вертухайство. Это, может быть, звучит грубо, но это самое точное определение, которое можно дать, мне кажется, стилю политической провокации нулевых. Потому что... Единственный смысл — это провокация в том, чтобы унизить человека, опустить. Uh -huh. Я позволю себе, наверное, обратиться к тюремному сленгу. Правда, я не специалист.
1: Тоже, это... тоже не могу назвать себя экспертом, но советую обратиться к выпуску подкаста «Тексты недели», где криминальный журналист Татьяна Зверинцева рассказывала нам про то, как живут воры в законе, и подкаст, где Саша Сулим объясняла, какие порядки на зоне. И то и другое очень поможет вам сориентироваться в нашем текущем разговоре с Лили. В какой момент вот эта, скажем, лагерная история сменяется историей скорее военной или квази -военной, как минимум, да? Меняется только состав участников или меняется идеология? Ну и, соответственно, в какой момент организация всех этих вещей переходит от служб и государства к по-прежнему близким, разумеется, государству, но вроде как частным все-таки людям?
0: окончательно на самом деле, никогда не перейдет, наверное, да? Всегда будет в таком недоформированном состоянии весь этот рынок, потому что даже те агенты... В смысле, исполнители политических акций, которые от наступившего у силовиков без же теперь переходят к людям, у которых есть деньги, все равно эти люди не теряют контакт. Все равно на них есть какая-никакая папочка, если они, в принципе, кому-то интересно. Наверняка на каждого агента папочка есть, как мне рассказывали. За ними следят, с ними общаются, их иногда наверняка могут привлекать. Потом люди, которые занимаются организацией этого всего, люди, которые вышли из преступной среды, люди, которые вышли из силовой среды, они тоже своих контактов не теряют. В принципе, это достаточно узкий круг специалистов. Квазивоенность появляется потому, что меняется именно политтехнологическая массовка. Uh -huh. Просто люди, которые возвращаются с войны, а мы в последнее время потрясающе много воюем, действительно им некуда себя деть, некуда приткнуться, у них нет официального статуса в 99% случаев. Uh -huh. И поэтому для них нет никаких программ реабилитации. Как мне собеседники ВВД рассказывали, в месяц на ветеранов Донбасса по всей России приходится от 8 до 11 случаев тяжких и а особо тяжких. Uh -huh. Мне не показывали документы, такая, может быть, статистика какая-то просто на словах, но так или иначе. Разумеется, эти люди соглашаются на любую работу, которую могут предложить. Они могут воевать, они умеют воевать, они хотят это предложить. Часто они пытаются наниматься в чувака. Но вот как в случае, например, с патриотическим лагерем под Калугой, а они приехали с желанием поехать куда-нибудь, не знаю, там, в Африку на спецзадание И мы же сказали, что, извините, ребята, в Африке вы никому не нужны. Другие ребята занимаются чуть более серьезно. И тогда они сказали, а что есть? И вот оказалось, что есть, например, работа внутри страны. Такой мелкий политический прессинг, хулиганство, всякое рейдерство, незначительная вот такая история.
1: Полшага назад. Потому что мы, мне кажется, немножко в проброс поговорили только о, собственной агентуре. Агентура – это чья? Кто этим занимался? Это ФСБ?
0: Агентура есть и у МВД, и у ФСБ, uh -huh. и на самом деле... То, что мы называем агентурой внутри ведомства, может называться и сотрудничеством с нештатниками, а ну, официальный документ называется вовсе, да. сотрудничеством просто с гражданскими mm -hmm. лицами, которые хотят помочь ведомства. Да? Это все прописано в законе о оперативно-рассыскной деятельности. Есть отдельный приказ 2018 года, который прописывает вознаграждение. Агентам. Ну да, я как
1: раз хотел сказать, mm -hmm. что на это выделяется некоторый бюджет. Это вполне официально, ну как бы не столько официальная сама деятельность, да, сколько прописанная, действительно регулируемая и так далее. То есть до тех пор, пока напрямую политическую активность курировали ФСБ и МВД, получалось, что это делается, в общем, на деньги налогоплательщиков, что дополнительно пикантно. А теперь выходит, что... Ситуация меняется после 2014 года, как минимум по двум направлениям, возможно, и по большему количеству направлений. Во-первых, заканчиваются деньги. И средства, которые официальные спецслужбы и силовые ведомства могут позволить себе выделять на подобного рода шалости, аттракционы и оперативно-розыскную деятельность, как хочешь называй, их становится мало. И вознаграждения, которые получают даже официальные информаторы, этих денег уже нет. Поэтому... Люди, которые привыкли таким образом зарабатывать, они ищут в себе другие источники дохода. С другой стороны, появляется действительно, видимо, параллельная система спроса и предложения, да, появляются люди, которые готовы за деньги предложить более радикальный набор скиллов, я бы, наверное, так сказал, да. И вот здесь мне интересно у тебя спросить, что первично, предложение или спрос? Появляются вот эти ветераны, которым некуда себя деть, за специфическим набором навыков, которые они готовы использовать. Там, да, прийти на улицу, потрепать протестующих, все что угодно. Там, не обязательно драться, не обязательно бить, можно просто mm -hmm. пригрозить военной выправкой. Тоже работает. Либо же заказчики начинают понимать, что вот эта радикализация, в общем, прямая жестокость, это то, что сейчас нужно государству.
0: Предложение есть всегда. До 2014 года, когда у нас не было так много повоевавших рядовых граждан, даже без кадрового бэкграунда, все равно находились люди, которые занимались прессингами, политическими провокациями. Ну да, условно говоря,
1: раньше можно было среди футбольных фанатов искать, а сим, сейчас... да,
0: да, среди кого угодно, сколько материалов было написано, сколько связи было установлено между бандитской средой Петербурга и структурами, которые связаны с Евгением Пригожиным. Да? То есть вот совершенно равноценный аналог с тем же самым набором скиллов, как ты говоришь. Конечно, то, как эти люди используются, это все формируется спросом, да. И, на самом деле, мне никто только не смог вполне ясно объяснить, почему у силовиков исчезли деньги. То ли просто потому, что они вообще в какой-то момент стали исчезать. ОМВД или внутренней политики, как они это называют, перестали финансировать в том числе агентуру, да, это тоже всегда включается. Агентура это не всегда плохо. Ты вот как-то иронически отметил, что заделился на наши с вами бюджетные деньги. Вообще-то агентура есть любое mm -hmm. мирового ведомства. Nee, и это вообще-то, это, это очень полезно. Все и... сданные наркобороны и террористы это вообще-то заслуга агентуры. То есть это тоже нужно понимать, что, смотря как использовать этот инструмент. Так вот, у них в МД почему-то деньги на это все стали пропадать в 2013 году, до того, как вроде как у нас там. А
1: до, до официального кризиса.
0: Да, mm -hmm. до официального кризиса. То есть, видимо, это было все-таки какое-то именно политическое решение, или, по крайней мере, инфраструктурное. В ФСБ мне сказали, что ты просто посмотри, сколько денег сейчас забрали в МВД, передали Росгвардии Потом некоторые собеседники, близких к администрации президента, сказали мне, что просто средства расходовались неэффективно И поэтому решили, что технологическая работа силовики в России больше не занимается, пусть им занимаются а люди, которые, может быть, могут привлекать свой ресурс, вроде угу. Евгения Пригожина, Константина Малафеева Константина Малафеев, да. ну
1: то есть такой аутсорс к проверенным mm -hmm.
0: людям Да Потому что это все потрясающе коррупционная емкость. Как мне рассказали, источников 5, наверное, из разных городов страны, которые этим занимаются. Они называют примерно одинаковые суммы 40-45-50 тысяч рублей. Это сумма, которая вносится в смету на одного участника более-менее агрессивной акции. Там, uh -huh. Коза, который машет на гайк, или человек, который сейчас пойдет и забьет там, мирного пикетирующего на одиночном пикете. При этом на руке даже исполнитель силовой акции получает 5-10 максимум. Uh -huh. А все остальные деньги, они, видимо, просто разворовываются по ну, пути, да, сметы сверху вниз. Ну, то есть это система, да, которая в себя вниз. очень много
1: впитывает, скажем так, по да, пути, да? Да, да, Как раз, раз мы к этому подошли, давай поговорим про экономику и географию. Два тезиса, которые я из твоего текста понял, поправь меня, если я не прав. Значит, география не ограничивается ничем. По всей России сейчас можно устроить силовую акцию, мы как бы еще не объяснили, причем тут ветераны Донбасса, кроме того, что они просто есть, да, и что им некуда себя деть. Поэтому расскажи, пожалуйста, тоже, да, вот насколько это эксклюзивная история. Это ветераны Донбасса, люди, которые возвращаются из Сирии. И действительно ли организация такая, что можно в любую точку России перекинуть или найти в этой точке нужных ветеранов вооруженного конфликта, чтобы заказать им за небольшие деньги, значит, нужную историю. И второе, я так понимаю, что есть прямая пропорциональная зависимость, да, экономическая. Чем более агрессивная акция, тем дороже она стоит.
0: Люди, которые прошли Донбасс и другие ведущиеся с Россией военной кампании в составе ЧВК, они, разумеется, здесь по всей стране. Но человек, которого ты цитируешь, они вот именно собеседник, который является профессиональным организатором силовых акций. Он говорил не обязательно о ветеранах Донбасса, хотя и о них тоже. В принципе, как мы с тобой уже обсудили, это может быть кто угодно. Спортсмены, футбольные фанаты, агрессивные не знаю, там региональные молодежные движения. Да, кто угодно на самом деле. И действительно не везде есть развитый рынок, то есть не везде можно, наверное, собрать команду очень быстро, чтобы они профессионально все отработали. Там что нужно еще, а вдруг приходит полиция, там видит, как ты вот избиваешь человека на улице, нужно как-то же свести так бытовухи как минимум, чтобы не было ни у кого проблем из организаторов и прочее-прочее. Вот такие группы есть не везде. Я, например, звонила в Башкирии узнавала, как у них с этим рынком. Звонила в Калининград, в Башкирии вообще мне кажется голяк. то есть я думаю мне было бы трудно там что-нибудь силовое организовать. Я обещаю не пытаться.
1: Простите. Опасный собеседник у нас сегодня в тексте недели.
0: В Калининграде, например, рынок такой нарождающийся. То есть там есть какие-то близкие к Единой России, к местному органам власти спортивные клубы, которые на бюджетном финансировании. И вот оттуда каких-то крепких ребят набирают. Uh -huh. И были, кажется, выходы казачества, но в последний раз в году, в 2014-2016. То есть там все формальные элементы те же самые, но при этом все очень бедно. А вот ребят, которых можно собрать в нескольких вот центральных городах, это, разумеется, Кубань, про Кавказ даже не говорим. Это Москва, это Петербург, это Нижний Новгород. Там уже действительно, мне кажется, можно прямо на земле собрать готовых команду людей, ну, которым, конечно, придется что-то объяснять, но не так много, наверное, uh -huh. как пришлось объяснять команде совершенно неподготовленных ребят в Башкирии.
1: Ну и вот жемчужина нашего сегодняшнего выпуска. Собственно, корреспондент отдела расследования «Медузы» Лилия Епарова звонит актеру и организатору массовки Александру Фогелю с тем, чтобы с его помощью заказать политическую акцию с применением умеренного насилия.
0: Александр? Здравствуйте. Да, здравствуйте. Тут а, на выходных планируются а, такие небольшие протесты по поводу очередных изменений в генплан Москвы. А мне а, коллеги рекомендовали вас как человека, который может... А... Да, легко. Это, это можем. Да, подскажите, пожалуйста, а если сколько у вас в активе человек, сколько можно вывести и сколько это будет стоить, конечно же? Ну, Могу тысячу, могу две тысячи, а сколько нужно. Простите, вот. а чтобы я понимала, как это все будет выглядеть, там молодые, то есть пенсионеры, откуда есть вы беретесь? Всегда, всегда, всегда обычно мне э, говорят, кто нужен. Да, вот, э, вот там на церковь там просили одних, там, там на чемпионат мира спросили других. У меня,
1: у меня есть как бы четыре источника, да? У меня есть пять э, 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 молодежных движений, как бы да. Вот, у меня есть э, так называемые э, болельщики, ну там как бы агрессивно, там вот так просят, так вот, агрессивная, да, вот я беру агрессивно. Вот, у меня есть просто договоренность со студенческими клубами и так далее. Это, это кому нужна молодежь. Если нужны чисто пенсионеры, там бабульки придут. Если нужен э, средний ресторан, там от 35 до...
0: Насколько креативная молодежь из, вы говорите, из пяти движений, это ветеранный а, капитан. А, у меня был заказчик, как бы, я э, сам не, не начал чем это было нужно, э, где-то в регионе в регионах э, в Подвошкове там кто-то выступал по комплексу проекцию, да? И, и, и нашу молодежь просто попросили его закидать. Хотелось бы небольшой прессинг оказать, ну, то есть, там, потолкаться как-нибудь, не знаю, попихать кого-нибудь там. То есть, должна быть... Госп... А почему, люди? почему это для этого, в принципе, значит, эти болельщики, как бы, эти фанаты, они потолкаться, потом напинаться самое, но... А, то есть, в принципе, у вас люди готовы, да? То есть, там, драки да. не боятся. Да, они у меня драки не называются, группа драчины. Если говорить о ветеранах Донбасса, то да, они, разумеется, есть везде... Но, опять-таки, проблемы не в людях, которые поехали воевать, часть из них поехали совершенно искренне воевать, да, а за свою страну, часть совершенно искренне поехали, потому что у них там, не знаю, ребенок маленький родился, и они хотят, не знаю, хотят ипотеку закрыть, или потому что им хочется машину себе купить наконец-то, или там. Проблема не в них, проблема, разумеется, всегда в заказчике. То есть скидывать некоторые эскалацию методов и появление каких-то новых смыслов на рынке политического насилия, сводить все это к ребятам просто, которые съездили куда-то на войну, это неправильно.
1: А в чем тогда интерес заказчика? Почему заказчик с большей готовностью привлекают вот такие более радикальные элементы для организации более прямого действия акций?
0: Потому что они подготовлены. Внезапно в 2014-2015-2016 году на руках у любого потенциального заказчика, да у нас появился рынок переполненный. Это
1: все-таки предложение. Я понял. Я все пытаюсь понять, что первично. Получается, что курица и яйцо, разумеется.
0: Но эти люди жестокие не потому, что они сами по себе жестоки, хотя, разумеется, военный опыт, да и некоторые раздвинутые из границы в плане насилия, это сказывается. Они жестоки, потому что их просят быть жестокими. Правда, мне кажется, заказчик решает. Исполнитель может раздвинуть рамки, но только до определенного момента, как сказал один из моих собеседников, который профессионально занимается организацией опять и силовых акций, ничего не проходит без согласования. Ни одна угу. серьезная акция, разумеется, политическое насилие всегда серьезная акция, не проходит без согласования наверху.
1: Очень важный вопрос, к которому я рад, что мы подошли, это, собственно, как устроено взаимодействие с властями и какое отношение ко всему этому делу у властей? Потому что ты пишешь, что с одной стороны, не знаю, тот же условный Евгений Пригожин, да, у него как бы, влияние такое, что он может договориться с кем угодно. Что вот эти ребята мои, они делают то, что я им сказал, а вы там, господа из ФСБ или там, из полиции, вообще не суетесь. При этом у тебя есть источники и в ФСБ, и в полиции, по словам которых, очевидно, что им это все как бы не очень прикольно. И они понимают, что где-то там что-то неправильно, незаконно и так далее. С третьей стороны, без э, одобрения ФСБ, или, например, без вклада ФСБ и бывшей, или действующей ФСБшной агентуры, очевидно, что этот рынок все равно не будет работать. Вот это ужасно интересно, как бы такой клубок противоречия интересов.
0: Есть чисто, я не знаю, как эти люди умеют с тобой договариваться. Рассуждать о близости, о согласованности действий этих людей это как, не знаю, обобщение Солнца и Луны. Угу. То есть мы. Наверное, никогда не узнаем, как, в каких куларах, в каких коридорах это все решается. Силовики, разумеется, недовольны. Так совершенно конкретно описывает ситуацию подрядчик, который как раз сейчас на пике, да, то есть э, организатор силовых акций, который работает на частных подрядчиков, вроде Евгения Пригожина, например. А силовики, по его словам, иногда устраивают акции, такие подавления, пытаются в силовом формате прийти куда-то, устроить облаву и выцепить свою бывшую агентуру, и там уже дальше с ней разбираться. Mm -hmm. Почему ты... Нехороший такой человек, у меня стало мало денег, и ты сразу же убежал кому-то на левую сторону работать, и, разумеется, агентура остается агентурой, как мне это сформулировал один собеседник друга России человек, который один раз подписал соглашение, но всю жизнь остается агентом, ему просто будут как функцию да, как mm -hmm, а, да, человеческое то, мясо перекидывать из одной организации в другую. А как устроены договоренности между конкретным гением Пригожиным и, например, Питерской ФСБ я не представляю, насколько я понимаю, Никак не устроено, потому что, как мне рассказывали специалистники, которые лично общаются с людьми, которые в Питерской ФСБ принимают какие-то решения, никому в службе не нравится то, чем занимается Евгений Пригожин. Воспринимается его действие максимально агрессивно. Как мне человек десять уже за последние годы сказали, папочка купится на всех. Да, мы тут не, не просто mm -hmm. про агентуру, но и на самых высокостоящих заказчиков. Просто когда будет дана отмашка, чтобы эту папочку использовать, ну я не знаю, пока. Может быть, никогда не дадут.
1: Последний, наверное, вопрос или блок вопросов. Про протестную историю в Москве. Ты пишешь, что московская мэрия, в общем, не осталась в стране да, от этого нового веяния. И что во время митингов против недопуска кандидатов оппозиционных на выборы в Мосгордуму и вообще все лето, когда шли протесты, московская мэрия тоже обращалась, в общем, к услугам вот этих товарищей.
0: Нет, я такого не писала.
1: А, значит, я правильно понял.
0: Я писала, что московская мэрия обратила внимание на то, что есть еще и полусиловой вариант общения с Московской улицей, с московской уличной политикой. По крайней мере, так мои шестеро собеседников, которые рассказали мне о планах мэрии создать в Москве какое-то локальное новое молодежное движение, воспринимают эту инициативу мэрии. А, например, Дмитрий Чугунов, который был в наших, а сейчас возглавляет движение СтопХам, которое выросло по данным СМИ из наших, он Прямо мне сказал, что, наверное, кто-то из волшебных технологов нашептал мэрии, что им нужна их собственная маленькая армия, чтобы дальше как-то справляться с протестами. И вот поэтому они решили создать молодежное движение, снова вкладывать в это деньги.
1: Ну, то есть, прости, речь не о том, что они кого-то привлекали, а речь о том, что мы просто знаем, что мэрия в эту сторону смотрит, что чиновники в мэрии понимают, что если делать новую организацию молодежную, то, видимо это нужно уже делать вот с учетом новых методов.
0: Понимаешь, Мэри не ответила на наш вопрос. Может быть они хотят сделать организацию, это даже не пионеров, пяниров а актибрид. Может быть они хотят видеть просто светлые детские лица, Пеленок. огонь, ага. огонь в детских глазах, чтобы не зажигалось там от слова собянин. Я не знаю. Может быть это все ух, абсолютно мирно. Но все собеседники, которые слышали краем о том, что это вообще происходит, они все, ну они вспоминают опыт нулевых, вспоминают движение наши и Говорят, что, ну, наверное, будут какие-нибудь наши 2.0, по крайней мере. Когда московская мэрия, представители ее выходили общаться с патриотическими организациями, клубами реконструкторов, насколько я понимаю, как мне пересказывать разговор, прозвучали слова «оранжевая угроза». А как наши справлялись с оранжевой угрозой в нулевые, то ображаемые оранжевые угрозы, мы, разумеется, помним. Это были иногда и силовые акции.
1: Это был подкаст Медуза текст недели. Меня зовут Константин Бенюмов. Как всегда, на прощание. Советую вам служить подкасты Медузы, ставить им оценки и писать нам на почту подкаст с его о том, что вам нравится и что нет. И до встречи через неделю.